0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Vandaag is de gast Marek Wietzerek. Marek Wietzerek, dankjewel dat je naar de studio bent gekomen. Jij bent associate professor aan de Universiteit van Washington. En daar hou je je bezig met moderne en hedendaagse kunst. Dat klopt. De reden waarom ik je heb uitgenodigd is omdat ik een tekst van jou heb gelezen. ...die in een catalogus is opgenomen van dit, meen ik. Ja. En Dat behandelt de studio van Piet Mondriaan... ...en dat breng jij in verband met zijn neoplasticisme. Wat het neoplasticisme is, dat verhelderen we nog wel natuurlijk. Mensen hebben er natuurlijk wel van gehoord... ...maar dat zijn van die termen die uh, vaak toch wat verduidelijking hoeven... Je bent verbonden aan de universiteit in Washington en dat ben je al heel lang. Hoe lang woon je al in de Verenigde Staten?
1: Ik woon al 28 jaar, ongeveer 28 jaar in de VS, ja. ja en en 20 jaar, 21 jaar um, geef ik al les aan de University of Washington.
0: Dus je denkt en je schrijft in ja. het Engels? Ja,
1: ik droom ook in het Engels. Het is nou, heel grappig.
0: precies. Dus ik vind het heel fijn <laughs> dat je dit gesprek met mij in het Nederlands wilt hebben. Schroom niet om je toevlucht te nemen tot een Engelse term... mocht je er niet op komen, want en dat en begrijp daar. ik heel ja. goed. Dus de titel van jouw stuk... het is Mondriaans Studio Utopia. Ja. Dat raakt al meteen iets aan... waar heel veel conservatoren met een wijde boog omheen lopen. Het idealisme van Mondriaan.
1: Ja, dat klopt. Het idealisme van Mondriaan is iets wat... ...natuurlijk heel sterk bij die tijd hoort. De tijd waarin hij schreef, waarin hij schilderde. Hij was uh, net zo druk bezig met, het, met de ideeënwereld... ...om uh, de uitvinding van de abstractie... ...als de abstractie zelf of de schilderkunst zelf. En ik heb dat niet in dit stuk aangegeven... ...maar een van de ideeën waar ik nu aan werk bijvoorbeeld is het nadenken over abstractie als een soort nieuwe taal. Die uitgevonden werd om de verschillende kunstvormen samen te voegen. Om ze echt te laten samen smelten in een groter geheel. Waarbij dan de rol van compositie en kleur heel belangrijk werd. En als je dat heel nauwkeurig probeert te volgen in Mondriaans werk, dan zie je dat er eigenlijk al heel vroeg... ...indicaties zijn dat hij in die richting aan het denken is. En dat schrijft hij ook. Hoe de rol van zijn schrijven in relatie tot zijn kunst is een van verkennen... ...het nadenken over wat je tot nu toe hebt gedaan. Dus je kijkt terug op wat je al geschilderd hebt in de zeg maar, afgelopen jaren. En daar kun je dan langzaam lijnen in gaan herkennen... ...en die kun je dan weer extrapoleren naar de toekomst... En dat is een vorm van denken die heel veel te maken heeft met de Duitse filosoof Hegel. Die trouwens de eerste kunsthistoricus um, per se was. In de zin dat hij kunst en geschiedenis samenbracht in een verband. Ja.
0: Mondriaan was de dominees zoon. Net ja. zoals die andere bekende schilder Vincent van Gogh. Ja. Die ook graag schreef.
1: Nou, om het iets meer precies te doen, de vader van Mondriaan was niet een dominee... maar wel het hoofd van een zwaar gereformeerde uh, basisschool. En die, um, maar, die, maar die religieuze ondertoon zit er wel in. Ook uh, een soort koningsgezindheid die uh, belangrijk was. Zijn vader tekende heel veel... Zijn oom Frits Mondiaan schilderde. En dat is een van de redenen waarom, uh, of waarom vaak gezegd wordt dat Mondiaan op een gegeven moment de, een van de twee A's uit zijn naam heeft weggehaald. Omdat, hij, uh, omdat zijn oom klaarblijkelijk niet wilde dat hij geassocieerd zou worden met die jongere rebel in de schilderkunst. Die nieuwe dingen aan het doen was, waar die oom. Eigenlijk meer een Haagse schoolschilder zich niet meer identificeerde.
0: Dat is een enorme psychologisering. Ja. Want ik heb dat altijd gelezen aan een aanpassing aan het taalgebied waarin hij zich bevond en waar die dubbele A niets betekent in de uitspraak.
1: Ja, zodra hij naar Parijs gaat, en dat is in de laatste dagen van 1911. Hij zei, de eerste keer dat hij in Parijs is, is altijd de zomer van 1911. Hij had een, een werk opgestuurd. ...naar een tentoonstelling, die had hij zelf niet gezien. En uh, we zijn vrij zeker ervan dat hij de laatste dagen van die tentoonstelling heeft kunnen zien... ...waarin dus ook heel uh, geavanceerde kunst uh, uit Parijs te zien was. Veel kubisme, wat toen nog ontzettend nieuw was. Maar waardoor hij eigenlijk de smaak te pakken kreeg... ...en absoluut naar Parijs terug wilde, wat hij dus een half jaar later ook deed... Ik heb zelf negen maanden in Parijs gewoond en ben daar onder andere in het Fondation Custodia, de Institut Nederland, Daar uh, heb ik vrij veel in een aantal brieven die ze daar hebben, uh, briefwisseling tussen Mondriaan en Architect Oud bijvoorbeeld, uh, tijd doorgebracht. En ik ben een keer, voor de grap heb ik een keer in het uh, Parijs uh, telefoonboek, in de tijd dat er nog telefoonboeken waren, dat was midden jaren negentig de naam Mondrian opgezocht. En er zijn er heel veel, maar heel veel. Er zijn er toch uh, aardig wat. Maar dan als Mondrian, met één A. En dat is het leuke eigenlijk. Op een gegeven moment, tijdens mijn studietijd... was ik heel erg uh, gegrepen door het poststructuralisme. Onder andere Jacques Derrida, die ook een Hegel-interpreet is. Uh, heel veel nadenkt over taal, zowel geschreven als visueel. En hij heeft het over de, um, de, de, de stomme A, de, si, de silent A, als je het in het Engels zegt, in het woord difference. Als je difference schrijft, het de denken, kun je dat ook met een A schrijven. En daar gaat hij dan weer... Ja, dat is, dat is weer, zijn, inventie. Ja, zijn inventie, zijn uitvinding, waardoor die... Um, een, een, weer, ...weer een terugkoppeling met Hegel maakt. Dat is prachtig. Een filosofisch vertoog waar hij nadenkt over hoe taal eigenlijk een soort materiële kant heeft... ...die wij niet onderkennen in de klank van de taal. En dat vind ik bij Mondiaan ook heel mooi. Wat er gebeurt tussen de lijnen, tussen de kleuren... ...is iets wat je, waar je niet je vinger op kunt drukken, om het zomaar te zeggen. Maar wat wel een materiële basis heeft. En gaat het dan bij die taal dan, ik, we moeten
0: er niet te ver op ingaan mm -hmm. natuurlijk, maar dat het een verschil is tussen de gesproken taal en de geschreven taal ook?
1: Ja, ja, daar is een verschil tussen. En toch, als je poststructuralisme heel nauwkeurig op leest, gaat het om een nieuwe vorm van materialisme. Het gaat toch om het kijken naar wat... Ja, toch, toch waar je zelfs in de klank, wat Fernand Saussure zo mooi image akoestiek noemde, een, een materiële kant kunt herkennen. Uh, het is complex, maar wel, uh, wel heel belangrijk denk ik ook om in Mondriaan te zien. En dan heel concreet, als je het hebt over verhoudingsbeelding, een woord wat Mondriaan gebruikt, het beelden van verhoudingen. Daar moeten we zo nog op terugkomen, dat woord beelden en nieuwe beelding, want dat stond aan de basis van de beweging waar hij toe behoorde, de stijl, opgericht onder andere met Theo van Doesburg en Bart van der Lek in 1917. Nieuwe beelding en beelding waren neologisme, nieuwe woorden die wel een oudere lading hadden, maar die verschoven werd. En ja, ik vind het, de geschriften van Mondrian enorm belangrijk, terwijl... Er hoorden kunsthistorici zijn die zeggen van ja, dat moet je niet zo nauw nemen. Hij was toch uiteindelijk schilder en hij probeerde wat te filosoferen... of zo zullen we het zo nooit letterlijk zeggen. Of dat er juist heel direct vrij letterlijk wordt ingegaan... op zijn meer theosofische inslag die onmiskenbaar is. Maar dan uh, het helemaal over een soort vergeestelijk de boeg gooien... Ik denk dat de, de waarheid altijd in het midden ligt.
0: Het is ook typisch natuurlijk voor onze tijd en de afgelopen, nou laten we zeggen, 30 jaar, met het einde van de grote verhalen, ja. dat dat idealisme terzijde is geschoven. Ja. Maar op zo'n manier zelfs, dat het nu in vele hoofden zo is, dat het lijkt alsof het niet daadwerkelijk iets was dat enig belang had. Ja. En daarom vond ik het heel interessant om jouw tekst daarover te lezen. En dat hangt dan ook weer samen met wat jij zojuist zei. En daar wil ik graag op terugkomen. Maar misschien moeten we dat later doen over dat vinden van een nieuwe taal. Ja. Dat vinden van een nieuwe taal dat gebeurt in woord, in ja. zijn teksten. En in de gesprekken die hij ongetwijfeld voert met van Eesteren, met Oud, maar voornamelijk met Van Doesburg, denk ik. Ja. Maar deze Piet Mondriaan, die is ook in zijn vroege periode in Amsterdam... laat hij zich al fotograferen. Hij poseert dan, soms zelfs als een Oosterse wijze... met een baard in zijn studio aan, ik denk het Oosterpark, was dat?
1: Ja, tegenover dus het Oosterpark. Hij is, dan,
0: ja. hij is zich al heel bewust van het belang... ...van zijn presentatie als kunstenaar?
1: Ja. ja, de eerste foto die we hebben is van, van zijn atelier... ...is Mondiaan, die aan zijn ezel zit. En een, daarop staat een uh, stilleven. Maar aan die ezel hangt ook een, een zonnehoed. Omdat hij ook een pleinair schilder is. De open lucht opzoekt, plein air is natuurlijk een Franse term daarvoor. En in het landschap en vaak heel erg gefascineerd is door momenten waarop het licht bijna aan het ontbreken is. Dus bij duisternis nog niet helemaal donker, bij maanlicht. En daarin zie ik dus ook al een soort voorbode van wat hij later gaat doen. Dan zoekt hij extreme op, dus extreem licht en extreem donker. En wat zit daar tussenin?
0: En dat moment van de dag dat hij uitkiest. Dat is toch ook wel een geliefd moment van heel veel kunstenaars. Omdat de werkelijkheid zich dan op een andere manier openbaart. Dat er zijn klopt. heel veel storende details die al wegvallen. En die een kunstenaar beroepshalve misschien al geneigd is te filteren. Ja. En dat komt ook heel mooi tot de uiting in een boekje van James Lord. Ja. waarin hij beschrijft hoe hij geportretteerd wordt door Giacometti. En ja. Giacometti die dan ook de avond over het doek laat vallen ja, ja. om uh, de definitieve toetsen aan te brengen. De definitieve toetsen uh, die hij eigenlijk nooit bewerkstergt, ja, ja. Maar dat is dan het spel daarin. Maar wel dat moment ook. En dat ja. heeft nou. ook Mondriaan helemaal gethematiseerd en dat die beeld dat ook letterlijk uit.
1: Ja, dat klopt. En er zitten groot, de grotere lijnen komen dan tevoorschijn als het donkerder wordt. Bij Giacometti is het natuurlijk een soort existentialisme en er zijn ook hele mooie citaten van Giacometti zelf die zegt van ja, ik, ik probeer je te vatten, maar ik kan niet en dan moet zo'n die tegenover hem zit, honderd keer geportretteerd worden... ...en het wordt steeds kleiner. De soort existentialistische angst is dat. Bij Mondinger was dat toch iets anders, heb ik het gevoel. Hij was meer filosoferend bezig met grote lijnen... ...met inderdaad de grote trekken in het landschap. In heel mooi beschreven in de trialoog. Dat dus een uh, dialoog tussen een, een leek... Een naturalistische schilder en een neoplastische, of een schilder die de nieuwe beelding vertegenwoordigt. Met andere woorden, een zelfportret. En in die dialoog heeft hij het ook over die grote lijnen. Bijvoorbeeld een maan die boven een kaal landschap staat. En waarin je een loodlijn kunt trekken van de maan naar de horizon. Waarbij je dus eigenlijk al die twee ...primaire elementen hebt... ...die Mondrian karakteriseert... ...namelijk de verticale en de horizontale. Maar even terugkomen op de, grotere, de grote vertogen... ...waar je het net over had... ...dat is natuurlijk een citaat van jean françois Lyotard... ...de, de postmodernisme... De postmodernisme is gecharakteriseerd... ...door het laten varen van... ...die grote vertogen... ...de bevrijding van de mensen, emancipatie... ...de kwesties die al sinds het verlichtingsdenken spelen... Um, er is inderdaad. En,
0: en die vertogen die uiteindelijk naar een punt aan de horizon wijzen, ja. waar we naartoe moeten streven. Ja.
1: ja, en dan het einde van de geschiedenis is natuurlijk ook één daarvan. Wat die gerelateerd kan worden aan Hegel weer. Want die schreef ja. dan over dat idee van de einde van het einde van de geschiedenis. Nou, ja, ik vind maar dat het is wel
0: een beetje een making light of Hegel. Ja,
1: ja, inderdaad. Ja. En, en dan heb je natuurlijk. Francis Fukuyama en anderen die sinds de val van de muur het hebben over het einde van de ideologieën. In mijn, mijn optiek is er geen grotere ideologie dan het verklaren van het einde van de ideologieën. Ja, maar precies. dat is weer een heel ander verhaal. Maar wat ik wel mooi vind aan Hegel is dat hij um, het idee van geest als een soort, um, ja, als iets wat zweeft boven de materiële wereld, om het zo maar te zeggen. Marx, die, die draaide dat zo mooi op zijn kop om te zeggen van nee, het is de materiële wereld die de ideeën voortdrijft. En Hegel, voor Hegel was dat natuurlijk het idee wat er boven ons alles zweeft. Wat wij gemeen hebben, en dat is heel, heel mooi in het woord dat is algemene. En al, het algemene is ook een woord wat in Mondriaan voortkomt. Net zoals andere woorden die je in Hegel kunt vinden, zoals ontwikkeling, Mondriaan heeft het over de... Ontwikkeling van iets als het uh, ontrafelen of het iets wat omwikkeld is, wat dan langzaam zichzelf ontrafelt en van binnen naar buiten werkt. En dat idee van binnen en buiten, dat kun je heel letterlijk zien bij hem. Zo'n
0: prachtig klein tekstje, Zondag heet dat ja. denk ik, waarin hij het heeft over een sinaasappel. Oranje van binnen, ja. oranje van buiten. Ja,
1: ja ook als hij bloemen schildert, bijvoorbeeld zo'n amaryllus of een chrysant, dan zie je dat daar ook een soort uitbreidingsidee in zit. En dat is ook weer een van de principes die hij uit Hegel haalt... via andere denkers zoals Gerard Bolland. Dat was, die was uh, filosofieprofessor in Leiden. Uh, heel uh, bekend in Nederland op dat moment. Net als Bergson in Frankrijk, die in de Sorbonne les gaf... ...waar je alleen standing room had, zeg maar. Je kon bijna niet binnenkomen. Heel uh, populair uh, colleges. soortgelijk uh, soort met Bolland, die aan het hegelen was. Van Duisburg was daar heel denigerend over. Die uh, noemde hem in zijn dadaïstische... ...ja, typisch dadaïstische uh, geschriften Hegel's Diarree. <laughs> Dat... Uh, Bolland heeft zo ontzettend veel gepubliceerd over Hegel en uh, heruitgaves van verschillende edities gedaan dat uh, nou, dat het eigenlijk wel een beetje klopt. Maar het mooie is dat het taalgebruik voor uh, Bolland heel belangrijk was uh, in zijn boek De zuivere reden en haar werkelijkheid. Dat is trouwens heel mooi, het woord werkelijkheid komt ook in Mondriaan voor. ...werkelijkheid wat trouwens betekent dat wat werkt wat aan werking onderhevig is... ...en dat kun je direct op mondiaans schilderijen toepassen. De reden manifesteert zich in de werkelijkheid. Er is een soort onderliggend principe en dat is de dialectiek, het denken in termen van opposities. Dus uitbreiding, begrenzing, verticaal, horizontaal, naar voren, naar achteren. Er is ook een ruimtedimensie in mondiaans werk wat een van mijn hoofdargumenten is... Maar terugkomend op dat idee van het einde van de geschiedenis is dat alleen aan het einde van de geschiedenis kunnen wij zien dat alles zich aan elkaar relateert op een hele transparante manier. En ik wil niet zeggen dat Mondrian daar een voorbeeld van is, maar er is een soort transparantie in het onderkennen van alle verhoudingen die zich in zo'n schilderij bevinden, die je ook direct kunt zien op het vlak. Nou goed, er is meer over te zeggen. Ik vond het ook leuk dat je aankijkt dat er een foto is. En dat is die is al van 1908. Eh, genomen door een fotograaf die het in Traan. Inderdaad, dat is meer bij het Oosterpark in de, in de buurt. Eh, waar Mondriaan een boek aan het lezen. is. Dus hij poseert in zijn atelier. Niet als schilder, zoals voorheen. Maar als denker. Hij zit bijna in de positie van Le Penseur van Rodin. Maar hij is een heel dik boek aan het lezen. En ik, ik vind het... Uh, natuurlijk een hele leuke gedachte, dat kan ik niet onderbouwen. Dat hij daar die hele dikke pil van... Van, uh, nou, van Bolland, uh, van zijn reden. dat ja. is, iets, is een boek van 1200 plus pagina's, uh, aan het lezen is. En uh, de introductie daarvan gaat over de, uh, de hogere waarde van de Nederlandse taal. Bolland stelt hij zelfs boven het Duits. Omdat wij in het Nederlands van die mooie woorden hebben. En dat vind ik zo prachtig, daar kun je weer direct een link leggen met... Iemand als Mathieu Schoenmakers, die Mondeja persoonlijk heel goed gekend heeft in Laren toen ze daar woonde, samen met de Bart van der Lek. Een dorpje wat heel veel zogenaamde wereldverbeteraars uh, huisde. Dus uh, iedereen die een beetje alternatief dacht, die trok naar Laren. Vegetariërs bijvoorbeeld, dat was toen een radicale instelling. Die woonden daar ook, maar ook geheel onthouders en uh, iemand als uh, Brouwers, die in toch een hele belangrijke... Uh, een mathematicus, een wiskundige was, woonde daar ook in zijn hutje op de hei. En dat, uh, dat was zo'n mooie omgeving. Schoenmakers heeft dat oppositiedenken, dat denken in termen van tegenstellingen, overgenomen van Bolland. Die in 1900 een boek schreef, dat heette Eenheid van Tegendelen. Dat kun je ook zo in Mondriaans werk vinden. Het is een eenheid van opposities. En daarbij is het woord tegendeel heel belangrijk. Schoenmakers noemden dit soort woorden als werkelijkheid uh, levenswoorden... omdat die door het leven geschapen zijn. Het woord tegendeel geeft aan dat iets een tegenstelling is... maar dat het ook deel is van iets anders. Prachtig idee, zoals je bijvoorbeeld binnen kunt zeggen... maar daarmee meteen impliceert buiten... Dat zijn, van die, ja, dat, zijn, dat zijn niet tegenovergesteldheden zoals hij zegt, zoals warm en koud of hoog en laag, die zijn relatief. Maar tegendelen zijn absoluut.
0: Ja, ja je geeft ook een begrenzing aan. Ja. Dat is iets wat ja. Wittgenstein zo mooi opmerkt ja. in het voorwoord, denk ik, van zijn tractatus. Ja. Waarin hij zegt dat hij een grens van het denken wil aangeven... Maar dat het eigenlijk niet kan, want dat zou betekenen dat je buiten dat denken en buiten die taal, je zou moeten kunnen posteren om die grens ja. te trekken. Ja.
1: ja, dat is mooi, want je moet inderdaad het deel en het geheel altijd in oogenschouw houden en... Uh als kind, als klein kind heb ik me daar al mee gehouden. wat is de onheindige bijvoorbeeld. Dat komt trouwens ook, dat begrip komt ook in schoenmakers voor. Nou, en de luisteraar zal misschien denken dat mijn hele tekst over uh, Mondriaan Studio Utopia... Over, over deze, denkers, over deze denkers gaat, maar ik ga eigenlijk heel concreet op de materiële werkelijkheid. Ja. En dat is nou mooi, dat woord betekent nou wat anders... ...van Mondiaans schilderijen in, ook in relatie tot de wanden die hij heeft gecreëerd in zijn atelier. En dan kun je heel mooi zien hoe dat er verbanden zijn tussen al die aspecten, dus de ontwikkeling van zijn werk... ...hoe je op de wanden kunt terugzien dat hij met van die kartonnen, uh, vaak primair gekleurde kartonnen, maar ook zwart, wit en grijs... ...te werk gaat en composities maakt... ...als een soort mechanisch schetsboek. Het is prachtig. Ja.
0: Maar ik heb jou natuurlijk ook uitgenodigd... ...om over die ideeën te spreken. We gaan ook concreet over je tekst spreken... ...en over de concrete omstandigheden... ...waar je dan over schrijft. Dat is de ontwikkeling in zijn schilderkunst... ...en ook de ontwikkeling in zijn denken over ruimtelijkheid... Ja. ...en de verhouding van schilderkunst, het platte vlak zelfs op enig moment het illusoire vlak, ja. dat dan een samenspel aangaat en een rol gaat spelen in zijn denken over de ruimte en daarmee uiteindelijk ook over architectuur.
1: Ja, nou het woord building is hier essentieel, want dat is natuurlijk vertaald als plastic in het Frans plastique, of plastiek in het, uh, ja, als je het over plastiek hebt, denk je over beeldhouwkunst. En dat is iets wat ruimtelijk is. Maar het woord beelden als werkwoord, ik heb het opgezocht in het groot woordenboek van de Nederlandse taal. Dat was uh, pas heel laat afgekomen, maar in 19, nee, 1898 is een van de eerste delen met de B <laughs> verschenen. Daar staat onder het werkwoord beelden dat het obsoleet is. Het was toen al niet meer in gebruik. Dat is weer een nieuw leven ingeblazen door iemand als Schoenmakers, die het vergelijkt met het vormgeven wat zich zeg maar, in de natuurlijke werkelijkheid zich ontplooit. Als je gaat denken over groei of gewassen, dingen die uitbreiden, die ja, een soort expansieve drift hebben, dat is het leven, zeg maar. En de begrenzing. En. Nieuwe beelding, zegt hij, is dat moment dat er een soort sprong wordt gemaakt in een ander soort werkelijkheid. Dat er een nieuwe vorm ontstaat. Maar het is eigenlijk geen vorm, want het gaat om de verhouding tussen die uitbreiding en die begrenzing. Dus die limiet waar je het net over had. Nou, dat is heel mooi, want de stijl Mondriaan en Van Doesburg en Van der Lek. Van Doesburg bezoekt Van der Lek en Mondriaan trouwens in... Het is... In 1916 geloof ik, ik ben even de datum kwijt, maar eh, hij schrijft dan aan Anthony Kok, de dichter van de stijl, dat zowel Mondriaan als Van der Lek helemaal, maar dan ook helemaal in de ban zijn van schoenmakers. Ze zijn geobsedeerd door deze man, die ook heel mooi kan praten, heel mooi kan schrijven. Er zijn een aantal Nederlandse schrijvers die letterlijk hebben gezegd dat schoenmakers de... Nieuwe man van de Nederlandse taal is, omdat hij zo mooi over die levenswoorden praat. En als je gaat, ja, is dus nogmaals, er zijn zoveel woorden. Mondia gebruikt het woord exact bijvoorbeeld tussen aanhalingstekens. Schoonmaker zegt, en dat is natuurlijk een term exact die je heel makkelijk met Mondiaan kunt associëren. Schoonmaker zegt, exact komt van ex en agere, dat is Grieks. Dat betekent actief van binnen naar buiten. En daar heb je weer dat expansie, of dat, dat de uitbreidingsidee. Exact is niet iets wat gewoon een net lijntje is... wat heel precies met een linea aangetekend is. En zo werkt Mondiaan überhaupt niet. Maar is iets wat een innerlijk en een uiterlijk heeft. Maar dat eruit moet komen, zo, om het zomaar te zeggen. Ik ben even kwijt waar we net naartoe gingen.
0: We hebben nu een voorzet genomen op wat een heel uh, reeks van gesprekken zou kunnen zijn... <laughs> ja. over... ...de denkverwantschappen... Ja. ...van Mondriaan... ...waar ja. hij uit voortkomt... Ja. ...en waar hij ook duidelijk... ...een exponent is van zijn tijd... Ja. ...en tegelijkertijd is hij dan ook die schilder... ...en wat ik zojuist zei... ...is eigenlijk... ...dat heb jij zelf ook aangegeven... ...dat in jouw tekst... ...dat je veel heel concreet bent... ...over voorbeelden... Ja. ...hoe dat gaat... ...ik heb je uitgenodigd ook... ...om nog even te spreken over... ...wat eraan voorafgaat, ...ook aan je tekst voorafgaat... Ja. ...want jij begint... We stappen bij Mondriaan in, in zo'n 1916, 17 in jouw tekst. Ja. En ik vroeg jou nou ook ja, om ja. terug te gaan naar zijn Amsterdamse tijd. Ja, ja. Ja, en misschien is het inderdaad een mooie gelegenheid om nu die sprong te maken... Ja. naar het werk wat hij dan maakt, um, juist voorafgaand... Ja. aan ja, wat dan zijn beroemde studio wordt. Ja. Want hij heeft twee studio's gehad in Parijs... Klopt. De, uh, nou, drie
1: eigenlijk, ja. Maar een kor heel kort en begin, een, 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 een Rue de Coulmier en uh, um, de... Rue du Depart. Nou, Rue du Depart is de langste periode, ongeveer ja. 16 jaar, maar ik ben even de naam van die andere kwijt. Uh, Boulevard Raspail. Maar ik weet ook weer waar ik het over wilde hebben. Want ik begon met beelding. En ik zeg dat is vertaald als plastiek. Mondriaan was de eerste die daar de vertaling van gaf als Le Neoplasticisme in 1920. Een brochure die hij schreef voor de tentoonstelling voor, uh, in de galerie. Tot nu toe is het dominante vertoog over Mondriaan dat het eigenlijk om vlakheid gaat. Het gaat helemaal om het platte. En... Daar is heel belangrijk in geweest de Amerikaanse criticus Clement Greenberg. Ik ben net uh, een tekst aan het afronden die uh, dit jaar, eind dit jaar, uitkomt... Uh, ...waarin ik ook laat zien dat Greenberg eigenlijk heel ambivalent was over dat idee van vlakheid. Zeker met betrekking tot Mondiaan, want hij zegt dat Mondiaan zelfs met ruimte te maken heeft. Maar Greenberg heeft zo'n enorme invloed gehad op mensen die eigenlijk vaak versimpelen... ...wat het idee is tussen figuur en achtergrond. Als je naar een schilderij kijkt, dan kijk je altijd naar het motief. Een stilleven op een tafel. Wat daar omheen is, om dat leven, is dan de achtergrond. In een landschap staat een boom, een verticaal element... ...tegenover het horizontale van het vlak waarop wij staan. En zo kijk je naar ruimte en als je die in schilderkunst... ...metafysisch principe in feite, als je dat weghaalt, dan is het een... ...opheffen van het een en het ander, die extreme van figuur en achtergrond. Maar dat is te simpel voor Mondriaan, want dat zijn maar twee elementen. Terwijl Mondriaan kleur, maar ook andere dialectiek, dus die tegenstellingen, een rol gaat spelen. Zoals trouwens, uitbreiding en begrenzing. Het
0: is trouwens heel interessant dat de schilders die ik voor deze microfoon spreek, dan is het een beetje afhankelijk van de generatie waar ze deel van yeah. uitmaken, wat hun standpunt daarover ja. is.
1: Ja. ja, en het is het, vooral het minimalisme geweest, waarvan we ja, zeg maar in grote lijnen denken dat dat natuurlijk enorm beïnvloed is door de historische avant-gardes, onder andere de stijl, ja. want dat ziet er zo minimaal uit en ook het Bauhaus. Ja, maar dat is
0: typisch zo'n postmoderne invloed ja. à la Lyotard, Precies. dat mondriaan, retrograat, ja. Beïnvloed is door de minimalisten. Ja. Want hoe wij naar Mondriaan kijken is via die Amerikaanse minimalisten.
1: En ja, Frank Stella, beroemd voorbeeld, die zei: You do something in one corner and you balance it out with something in the other corner. En hij noemde dat ook relational painting. En dat is inderdaad een verhoudingsspel. Maar het is niet zo simpel als: ik doe hier iets en dan moet ik het gaan. Balanceren met iets anders wat daar aan de andere kant van het schilderij gebeurt. Veel complexer. Kleur heeft zijn eigen ruimte, of ruimtelijkheid moet ik zeggen. En dat komt dan weer uit het ideeëngoed van Goethe, de Duitse uh, dichter en ook kleurentheoreticus, een heel belangrijk vertoog vertooggeschreven, uh, die Faben leren. En die zegt ook dat er warme en koude kleuren, warme en koele kleuren zijn, zoals geel en blauw. Maar die hebben ook hun eigen ruimtelijke werking. Geel is veel materiëler, is net als de zon. Je moet je voorstellen, de zon die op je gezicht schijnt en naar je toe komt. Terwijl blauw een hele wijkende kleur is. Net als de lucht, die ja recessief, of hoe zeg je dat, Wijkend, terugwijkend is. Ja. recessief zeg je in het Engels. Dus ik zal letterlijk te vertalen. Dat, is een, uh, dat heeft een hele andere waarde. En rood is een vrij stabiele kleur die daartussenin zit. Nou, een van de mooiste experimenten die Goethe heeft gedaan... die eigenlijk voornamelijk met zijn eigen oog experimenteerde. Dus hij hield een prisma niet voor een wit vlak... en liet daar een lichtstraal op schijnen, zoals Newton dat deed. Die dacht dat hij het allemaal objectief kon beschrijven. Goethe was heel geïnteresseerd in de subjectieve kant van kleurervaring... en hield dat prisma voor zijn oog. En wat hij ontdekte toen hij naar een reepje wit papier op een zwart vlak ging kijken toen zag hij dat aan de rand, dat wit verkleurde naar geel... en aan de andere rand verkleurde dat wit, dus een soort lichtbron zeg maar... dat witte stukje papier, de andere kant verkleurde dat naar blauw. En wat gebeurde er in de zon tussen die twee, tussen geel en blauw... werd dat stukje papier rood, hoogrood of poerpoer noemde hij dat... En hij beschreef dat als een vorm van ja, dialectiek eigenlijk, steigerung. Dus een, een, een versterking, een verhoging door die mengeling van kleuren. En ook nog een heel mooi ander experiment. Hij beschrijft een situatie waarin je in een donkere kamer zit met een uh, geblindeerd raam. Waarin wel een gat zit, zodat je een enorm vel. Ja, dat ervaar je als een hele felle lichtstraal ziet. Je staart daar een tijdje naar, en dan maak je dat gat dicht. Of je kijkt gewoon de andere kant op. En wat je dan ziet op je netvlies, is de nawerking van dat licht. En dat is fysiologisch dus, want er is op dat moment geen lichtbron. En toch zie je licht. Je ziet namelijk een helderwitte stip. We hebben dat allemaal meegemaakt als je in de zon kijkt. Helderwitte stip op je netvlies. Maar langzaam, beschrijft Goethe, wordt die witte stip geel. En langzaam worden de randjes van die witte stip, cirkeltjes zeg maar... ...worden rood. En heel langzaam wordt dat rood blauw. Hier heb je de drie primaire kleuren... ...die niet buiten bestaan, maar die eigenlijk al... ...ja, we zijn eigenlijk al voorbestemd om die te zien. Die zitten op jouw netvlies. Ons ja, orgaan van het zien, zeg maar, zo beschrijft Goethe het ook... ...is voorbestemd om die primaire kleuren te zien, er is iets universeels aan. En dat geel zat dichterbij het licht, dat blauw zat dichterbij het donker. En hier heb je eigenlijk weer Mondriaan die in heel veel zonlicht aan het schilderen was soms. De molen in zonlicht is een goed voorbeeld, 1908. Of bij schemering. Hij was geïnteresseerd in die grenzen of die grensverschijnselen. Mark? Ja. Ja. Nu wil ik heel graag, want ik vind het heel interessant. Ja, ja. En we kunnen inderdaad
0: heel veel uitweiden. En ja. het is ook heel mooi om die hele wereld om Mondriaan heen ook te schetsen. Ja. Bij deze nodig ik je uit voor toekomstige gesprekken. Oh, leuk. Ja, graag. Maar het is denk ik ook belangrijk om te delen wat jij in die tekst schrijft. Ja. Studio Utopia. Ja. Over die zoektocht van Mondriaan, om, van het platte schildersvlak... Om zich ook in de ruimte te verbreiden. Ja. En die ruimte, dat is dan een beetje een vreemde studio. Die, ik geloof, zes- of achthoekig is.
1: Ja, vijfhoekig. Ja. Vijfhoekig.
0: En die hij een bepaalde balans meegeeft door een afscheidingswand te creëren ja. met meubels. Maar ook met gebruik. ...van een ezel met een schilderij daarop.
1: Ja, nou, het staat een groot uh, uh, ja, een soort bord. Het is een uh, kartonnen vlak, zeg maar. Waar die dan weer, en dat is grijs... ...en daar, daar plakt hij weer van die mooie gekleurde panelen op. Allemaal abstract. Wat heel frappant is, is dat er uh, zelfs architecten zijn geweest, zoals Alfred Rood, die uh, later zijn gevraagd... zou je een plattegrondje kunnen schetsen van Mondriaans atelier in Parijs? En dan maken ze rechthoekig in plaats van uh, vijfhoekig. En dat is eigenlijk het visuele effect wat Mondriaan heeft beoogd. En dat heeft alles te maken met het idee van het vlak.
0: En de meeste bezoekers van die studio... Die die studio ook veel groter ja. dan die daadwerkelijk was.
1: Het is vergelijkbaar met als je naar het schreuderhuis van Rietveld gaat, wat ik iedereen aanraad in Utrecht. Dan is die bovenruimte eigenlijk helemaal niet zo groot als je denkt dat die is. Misschien van foto's of andere. Maar heel dynamisch. Het Mondiaans atelier was ook heel dynamisch. Wat ik mooi vind in 1926 komt de fotograaf Paul Delbo langs. Die maakt een iconische foto, of inmiddels iconisch in de zin van dat die heel veel gereproduceerd is... van die achterwand waarbij je het gevoel krijgt... Mondriaan is iets heel nieuws aan het doen met de architectuur. Moeilijk om je vinger daarop te drukken wat dat precies is... maar hij staat wel aan de basis van wat later de internationale stijl en de architectuur wordt. Maar hij doet het op zijn eigen manier als een schilder. En het mooie is dat dat zo kristalklaar kristal is... Piet Zwart zei, geloof ik, het lijkt wel een heel, heel mooi citaat, ik parafraseer het. Als ik bij jou kom, lijkt het alsof ik bij onze lieve Heer aangekomen ben. Alsof je in de hemel waant, zeg maar, alsof je in een mooie, kristalheldere ruimte bent terechtgekomen, waarin alles heel mooi gebalanceerd is. Ga je voor die achterwand staan en draai je je om, en zo dat is een van de argumenten, de hoofdargumenten in mijn tekst, dan kijk je naar de hoek waar je binnen bent gekomen met een deur. Daar staat een divan, daar staat een tafel, daar is een rieten stoel. Daar zijn allemaal krommingen. Kachel. Kachel die uh, ouderwets is.
0: Een ronde potkachel oh.
1: met natuurlijk een ronde ja. pijp. Ja, met allerlei um, ornamentatie eraan. En dan denk je van, dat klopt niet. Daar heeft hij heel hoog boven de... Uh, boven het gedeelte waar hij die mooie gekleurde vlakken heeft geplakt, heeft hij drie schilderijen gehangen. Ik ben echt na gaan denken van ja, maar welke periode komen die schilderijen, nou, waarom hangen ze nou alleen in die hoek? En waarom mocht hij niet op de hoofdwand iets hangen? Nou, dat is, eigenlijk wordt dat duidelijk omdat je dan de balans verstoort. Een schilderij wordt meestal geassocieerd met een gat in de muur. Dat klassieke idee van de renaissance. Een raam op de wereld. Kijk je terug naar die hoek, dan zie je dat daar zijn eerste modulaire schilderij hangt. En met modulariteit bedoel ik dat het schilderij onderverdeeld is in een regelmatig set vlakken. Net als een dambord, waar je gewoon lijntjes kunt trekken. En dan heb je gewoon in elk vlakje het geheel weer spiegelt. Maar dat is herhaling. En het idee van herhaling is iets waar Mondriaan van af wilde. Prachtig dat hij in 19. 18 de herhaling op zich nam, zeg maar, in zijn schilderkunst ging verwerken. Juist om er doorheen te moeten, er doorheen te vroegen, vroeten. Zeg maar, ik weet niet hoe, wat voor metafoor je moet gebruiken. om te proberen om daar af te komen. En als je dan gaat kijken naar het schilderij wat boven de deur hangt. wat zeg maar in. Uh, mag, van ik, de, mag ik van ja, even onderbreken?
0: Ja. Want die fase, dat hij die modulaire schilderijen maakt. Ja. waarbij het dus een prachtige ruit is met ja. grijze lijnen ook bijvoorbeeld. Dat is misschien ook een voorbeeld van het feit dat Mondriaan ook daadwerkelijk denkt middels het schilderen.
1: Ja. Ja.
0: Hij gebruikt die taal, die is heel ja. belangrijk, maar het is niet of het een of het ander. Nee. Het gaat samen ja. en die periode die is niet zo heel erg lang dat hij die modulaire schilderijen nee, maakt. Nee, is
1: ongeveer twee jaar. Ja. Hij
0: maakt daar prachtige werken in. Ja. We kunnen hem niet meer vragen hoe hij er nu over denkt. Maar hij stapt er ook doorbewust vanaf.
1: Ja. En dat gebeurt eigenlijk al in de eerste modulaire werken. Hij probeert die modulariteit of de herhaling die dat impliceert. Want dat is de basis van de natuur, schrijft hij. De natuur is gebaseerd op herhaling. Vormen in de natuur herhalen zich. Het is een, een eeuwige cyclus van herhaling. De geest, dit is een idee dat uit Hegel komt die is de drijfveer achter de natuur... maar die is niet, die valt niet in herhaling. Die heeft een vrijheid van dat herhalingsprincipe. En dat vind ik zo mooi aan mondiaan schilderijen. De dialectiek is een verwerkelijking van de geest... maar dan via een... ja, sorry, dan kom ik weer bij Derrida terecht... een differentie denken. Het denken van verschil en niet iets wat hetzelfde is. Als je elke keer verschil hebt, dan heb je vooruitgang. En... Die vooruitgang kun je zien in de manier waarop die drie werken zijn opgehangen. Met als laatste het schilderij van de Tate Collection wat boven de deur hangt 1920. Wat eigenlijk nog net geen klassieke Mondriaan is. Hij is daar net in zijn eerste jaar, in 1920, is hij net bezig met het uitvinden van die dikke lijnen die zo karakteristiek zijn. En dan kunnen we nu wel zeggen met terugblikkende werking, zeg maar. Ja, hij was nog net niet daar. Maar dat is eigenlijk een foute manier van denken, want hij wist dat toen nog niet. Wat ik beargumenteer is dat hij aan het uitzoeken is... of lijnen in de architectuur moeten, want als je heel goed kijkt... dan zie je dat dat schilderij, zeg maar, vloeit in de wand. Hij heeft het naast een aantal van die kartonnen gehangen... en het compositieschema wat zich in dat schilderij... Bevind, zet zich voort op de wand buiten het schilderij. Ja, op kartonnen.
0: Op kartonnen? Ja, want wat jij ook beschrijft... Ja. is dat hij niet de muren mag beschilderen. Ja. Op een zeker moment ja. doet hij dat toch met een wateroplosbare verf. Ja. Maar op dat moment nog niet. En hij blijft uiteindelijk altijd ook wel die kartonnen gebruiken... omdat hem dat denk ik ook mobiliteit geeft.
1: Zeker. De snelheid van de compositie veranderen... doordat je zo'n karton verschuift. Zeker. Nou, wat ik het mooie vind aan dat moment, is dat hij dus eigenlijk in 1926 terugblikt op een moment in 1920. Nou, dan ben je eigenlijk historicus van je eigen werk. <laughs> ik heb het zo niet letterlijk gezegd, maar het is een soort historisch vignet, zeg maar. Waarin hij kijkt naar, waar was ik toen mee bezig? En dat is precies de vraag naar, moeten er lijnen zijn in de architectuur of niet? architectuur is bij uitstek modulair. Je werkt met kubusjes die je uitbreidt... en daar kun je dan mee schuiven, et cetera. Maar tussen die kartonnen zitten geen lijnen. Ja, dat lijken wel lijnen, maar dat zijn gewoon die hele dunne spleetjes... Zeg maar, die er tussen ontstaan. En wat mooi is in dat schilderij in de teet... zijn de lijnen, die lossen vaak bijna op. Maar hij maakt duidelijk een keuze op dat moment in 1920... want de compositie die volgt daarop, compositie A, uit, die is nu in Rome... Galerie Nationale, die is wel met dikke lijnen. En dan heeft hij een soort commitment van: dit ga ik nu doen in mijn schilderkunst. Ik denk dat dat een van de oorspronkelijke momenten is voor Mondriaan, waarop hij zich toelegt op die dikke lijnen. Ook omdat kleurvlakken die naast elkaar liggen, elkaar beïnvloeden visueel. Net zoals ik dat experiment van Goethe, wat ik net beschreef. Als je een uh, rood vlak, lang naar een rood vlak staart en je kijkt dan weg van dat vlak, dan krijg je een groen nabeeld op je netvlies. Dat wilde die voorkomen en dat kun je voorkomen door die dikke zwarte lijn. Ja,
0: en als je twee kleuren tegen, strak tegen elkaar aanplaatst, ja. dan zie je ook ja. dat er een hele um, werkzame lijn ontstaat ja. nee, die begint te vibreren tussen die en twee tussen, ja. die, tussen die twee. en dat wordt een soort reliefje. Ja. Ja. Dit lijkt heel vanzelfsprekend, hè, dat in verband brengen met architectuur, maar Traditioneel gezien, en dat, deze opmerking maak je zelf ook in je tekst, is het zo dat er in de schilderkunst, in de klassieke schilderkunst, duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de lijn, disegno, ja. en de kleur, colore. En zo wordt Mondriaan vaak gelezen ja. en dan kun je dat hele idee over die ruimtelijkheid en het streven voorbij de kaders van het schilderij volledig onbenoemd laten. Ja. En wat ik interessant vind aan jouw tekst... is dat je dit niet ontkent... Ja. maar dat je tegelijkertijd... ook... probeert te wijzen op het belang... van die werkzaamheden... van Mondriaan in zijn studio... Ja. buiten het doek. Ja. Want hij bleef doeken maken. Ja. Dat is ook interessant. Hè? Dat ja. is ook weer niet of het een of het andere. Hij bleef doeken maken. Wat jij ook stelt... is dat... ...zijn denken en werken buiten het kader, dat hij die ruimte aan het vormgeven is van zijn studio. Ja. En het zijn niet alleen platte wanden, want wat je ook zo mooi aangeeft is dat die kartonnen... ...die steken ook als takketsels uit boven ja. de randen van de afscheidingswand bijvoorbeeld. Ja. Het zijn platte vlakken die een ruimtelijke werking willen hebben.
1: Ja, en hij doet eigenlijk Rietveld daar. Dat is, dat is een, ook een van mijn argumenten. Maar voorafgaand aan
0: de architectuur van Rietveld?
1: Nou, dit is 1926. Oh ja, 1926. Maar oké, ja. Uh, hij heeft Rietveld natuurlijk gezien, alleen in reproductie. Ja. Dat is zo mooi. Mondriaan en Rietveld zijn eigenlijk de twee meest representatieve figuren van de stijl. En dat zijn ook, in mijn inziens de belangrijkste in verband met wat zij aan de kunstgeschiedenis hebben toegevoegd maar die hebben elkaar nooit ontmoet, ook niet gecorrespondeerd. Maar ze hebben wel naar elkaar gekeken. Rietveld is iemand die niet veel schrijft, bijna niet... maar gebruikt wel het woord beelding. Dat voor hem de beelding belangrijker is... dan de oplossing die zeg maar, functionalistisch zou zijn. Van ja, een tafel heeft vier poten nodig en daar ben je mee klaar. Nee, want bij Rietveld zie je ook vaak dat vlakken of stelen zeg maar, of balkjes... ...voorbijgaan aan het werk. Maar dat, is dat voorbijgaan werkelijk voorbijgaan... ...of is dat nog deel van het werk? Nou, daar werkt hij ook weer mooi, heel mooi met kleur. Bij Mondriaan is dat eigenlijk nog nooit zo beschreven. Um, mijn zinziens, of bij mijn weten moet ik zeggen... ...ben ik de eerste die dat eigenlijk aankaart... ...dat voor Mondriaan het idee van... ...het zij het voorbijsteken van het vlak... ...wat hij niet in zijn schilderkunst kon doen. Hij heeft niet zeg maar, om het maar even plat te zeggen... ...een latje gemaakt zoals Rietveld... Uh, waarbij hij de zwarte lijn laat door uitsteken buiten het schilderij, want dan wordt het sculptuur. En dat is het mooie van het samengaan, het versmelten van de kunsten. Want Rietveld was eerst meubelmaker, maar is uiteindelijk heeft hij ook meubels gemaakt die sculpturaal zijn. En je moet geen beeld meer in het Schreuderhuis zetten. Je moet geen schilderij meer aan de wand hangen. Net zo goed als je in Mondriaans Atelier geen schilderij meer op de wand. Ja, je mag het wel doen, maar dan doorbreek je wat hij daarmee beoogde. En dat vind ik een van de leuke dingen, dat ik toen weer naar andere foto's ben gaan kijken... en op twee andere foto's ook nog van dat soort uitstulpingen heb ontdekt... waardoor hij inderdaad letterlijk de ruimte ingaat en dus met architectuur bezig is. En je hebt, zei net, disegno colore, dus tekenen en, of lijn en kleur... dat is een heel oud debat in de geschiedenis van de schilderkunst... ...maar één die niet bestond in de architectuur. Het is helemaal niet onderdeel van het métier van de architect. Die, is, uh, ja, die kan wel in grote lijnen werken, maar die werkt niet met lijnen op de muur. Een lijn in een klassiek schilderij, een traditioneel schilderij... ...is een omleiding die een figuur aangeeft. En daarmee zegt, van, ja, deze ronding geeft een binnenkant van de figuur weer... ...en wat daar aan buiten ligt is de achtergrond... En hier heb je eigenlijk in een notendop de verklaring waarom Mondriaan met rechte lijnen moest werken. Namelijk als je zo'n gekromde lijn recht maakt, dan sta je niet meer aan de binnenkant of aan de buitenkant. Maar je staat op de grens tussen die twee. Moet je een gekromde lijn voorstellen en die moet je dan recht trekken en dat wordt dan een verticale streep. Je kunt dan niet meer naar die wij lijn wijzen, die wordt dan een ding op zich. Maar die krijgt van zijn eigen werkelijkheid, weer zo'n mooi woord natuurlijk. Hè? Dat van binnen naar buiten, die dialectiek, die is altijd aanwezig in Mondriaans werk. Dus die hele tekst is eigenlijk gebaseerd op het precies wijzen naar waar gebeurt wat in Mondriaans ontwikkeling. Van 1914 tot nou ja, bijna het einde van zijn carrière kijk ik naar zijn ateliers. Ik kijk alleen niet naar het New Yorkse atelier, daar verwijs ik even naar, maar ik probeer echt die, die verbinding, of die uh, relaties tussen de schilderkunst en de architectuur die hij dus maakt, of het interieur moet ik eigenlijk zeggen, uh, probeer ik dan heel direct weer te geven.
0: Er is ook ergens een uitspraak die Mondriaan doet, ik weet niet of het een uitspraak is die neergeschreven is, of dat hij het ergens schrijft, maar... Die komt erop neer dat hij zegt dat als het neoplasticisme zich uiteindelijk verbreidt over de wereld, dan is zijn schilderkunst niet meer nodig.
1: Ja, ja. ja er is een mooie metafoor die een Franse kunsthistoricus heeft gebruikt, Yvan Bois. Uh, hij zegt er uh, is een uh, productive disharmony. Ik heb het in het Engels gelezen. Maar Yvan
0: uh, Bois die. Hij is ook in de Verenigde Staten natuurlijk Ja, hij is uh, geworden. inmiddels
1: uh, natuurlijk aan het Institute for Advanced Study in, in Princeton. Uh, waar onze Robert Dijkgraaf ook zit. Ja, Yves Lambois is uh, fenomenaal schrijver. En denk over Mondrian. Uh, zijn een aantal dingen waar ik het uh, fundamenteel mee oneens ben. En dat is dus die Greenberg receptie. Dat idee dat... Uh, ja, het, het eigenlijk het verkeerd lezen van als Mondrian het over het vlak heeft wat hij uit schoenmakers haalt, dan heeft hij het over ruimte. Want een conglomeraat van vlakken wordt een nieuwe werkelijkheid. Dus die vlakken die haaks op elkaar staan. Maar terugkomend op Ivan Lambois, zijn uh, idee van een productieve disharmonie, is dat de wereld om Mondriaans schilderijen of Mondriaans atelier is nog niet gebaseerd op die... Neoplastische principes Dus nog niet harmonieus Er is dus nog niet gelijkwaardigheid Equivalence is een mooie vertaling daarvan Equivalent Dus iets wat gelijkwaardig is Wat dezelfde waarde heeft Maar dat heel anders, zich heel anders kan uiten Zoals een klein rood vlak Tegenover een grote wit vlak moet staan Maar Als je zo'n schilderij de wereld instuurt Dan gaat die werken dan hang je hem ergens op en dan beïnvloedt hij de omgeving. Een heel mooie anekdote van Willem Sandberg. Toen hij net directeur van het Stedelijk Museum geworden was, de kunst, de moderne kunst, maar ook Rembrandt's nachtwacht, die waren allemaal, dat weten we, dat verhaal, in de zoutmijnen verstopt. En omdat de Duitsers het anders vernietigd zouden hebben. Zo ook de mondriaan die Sandberg in zijn nieuwe werkkamer boven zijn bureau hangt. strak bureautje, zeg maar. Maar er staat ook een mooie kast uit Beieren. Ik geloof dat die groen en rood en nou, complementaire kleuren natuurlijk... maar niet de primaire kleuren. En Sandberg vertelt heel mooi dat hij... Ja, je moet je zo voorstellen, je zit te werken en te schrijven aan zo'n bureau... en je kijkt op naar die mondriaan en je bent in gedachten verzonken. Hij kijkt daarna de kamer in... ...en ziet dat daar iets mis is. De Mondriaan, om even plat te zeggen, tolereerde die omgeving die daar die, die harmonie, was, tolereerde die niet. Zandberg is anders gaan kijken. En één een voor één, zegt hij, moesten ze wijken. <laughs> moesten ze weg uit de kamer tot er een soort balans en een rust ontstond. En dat is het mooie, dat inderdaad die schilderijen toch nog een waarde hebben... Die gaan uiteindelijk, maar dan hebben we het over het Hegeliaanse einde van de tijd misschien. Natuurlijk een waanidee. Maar het idee dat en dat is ook Hegels idee van de moderne staat, zijn idealisme, schuilt in het idee dat uiteindelijk elke burger een transparante verhouding heeft tot ja, iedereen, maar ook de mensen die zeg maar de staat beheren. En dit is een versimpeling van Hegels idee. Maar op zo'n moment kun je je de vraag stellen, is er nog vooruitgang? Als alles transparant is en goed gebalanceerd... en iedereen zijn eigen identiteit begrijpt in relatie tot de identiteit van anderen... en daar ook de, laten we zeggen, het respect in toont... van ik waardeer jou, maar ik, ik, ik heb ook een soort acknowledgement dat je er bent... Ja, ik vind het dat... is ook een beetje
0: het Platoonse idee dat de goede vorm uiteindelijk een manifestatie is van het goede en dus ook het goede verbreidt.
1: Behalve dat Hegel niet met Plato door één deur kon ja. en de goede vorm voor Mondraan eigenlijk niet bestond. Want als je het over vorm hebt, dan heb je het weer over begrenzing.
0: Ja, want wat ik interessant vind is dat je nog net zei, ja, een schilderij, dat werd dan traditioneel gezien als een venster. Je ja. zandberg anekdote haalt het in ieder geval de gedachte onderuit... dat een schilderij van Mondriaan ook zo'n venster zou ja. zijn. Ik noemde aan het begin van deze uitzending Mondriaan ook een idealist. Hij zelf zou dat nooit zeggen, want hij noemde zichzelf een realist. realist en ja. Dat is natuurlijk interessant ook, want hij dacht ook heel praktisch... dat die neoplastische werkelijkheid dat die realiseerbaar was. Ja. Zoals hij dat in het klein deed in zijn studio... Ja. Hoe die stap dan naar de maatschappij gemaakt zou worden. Ja. Daar kan niemand antwoord op geven, natuurlijk. Ja. Nou, maar aan het einde... Maar wat maar, 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 maar is wel interessant is ja. dat hij dat schilderij dus daadwerkelijk ook niet meer als een symbolische ruimte ziet.
1: Nee. Absoluut niet. En, en dat idee dat het op een gegeven moment opgaat in de werkelijkheid. Of in de gebouwde omge omgeving. Of zeg ik nou, Nee, de je, om je omgeving. Dat dat niet alleen voorgeschreven is door hem. Hij zegt ook. En dat vind ik heel mooi. Daar is hij heel uh, bescheiden in. Ik weet niet of ik het bij het rechte eind heb. Dat zegt hij in brieven. In zijn geschriften. Misschien komt er iets anders. Misschien komt er iets beters. Maar dit is wel een weg die we moeten bewandelen. Omdat equivalentie denken, dus gelijkwaardigheid van anderen. Maar dan zie je dat letterlijk in de schilderijen, dat elk element alleen kan bestaan bij gratie van het verschil met alle andere elementen in het geheel. En dat is zo mooi, daarom heb je die grens nodig, maar hij wil die wel doorbreken. En het gaat om die uitbreiding, want zelfs in zijn kaders, dus het frame wat hij om een schilderij zet, het staat niet voor het schilderij met een vergulde barokke lijst, wat je vaak om een Cézanne ziet. Uh, als ik dat in een museum zie, dan denk ik van die moet ik er echt afhalen. Want uh, je kunt het schilderij bijna niet meer zien. Maar dat, uh, die, die lijst is grijs gemaakt en dat is een dun latje wat naar achteren geduwd is. Waardoor het schilderij een soort werkelijkheid krijgt. Het krijgt ja, het een tillen, realiteit de de in de ruimte. Zelf. Het
0: is een heel eenvoudig vuur, een houten
1: latje. Ja. Ja, en uh, het mooie is dat de, um, ja dan wordt het weer een beetje filosofisch, maar, maar je kunt bijna zeggen dat hij letterlijk, in het Engels kun je dat zo mooi zeggen, he literally draws the frame inside the painting. En drawing betekent dat je het frame naar binnen trekt, maar ook letterlijk tekent ja. door het spel van verhoudingen wat ontstaat door die zwarte lijnen. Want dat zijn een soort kaders, maar die kaders zijn nooit op zichzelf staand. Want een lijn loopt door. Het vlak deelt die lijn met andere vlakken. Buurmannen, zeg maar, of buurvrouwen. <laughs> en dat is zo'n mooie metafoor: dat je gewoon die um, individuele in elementen ziet in relatie tot alle andere elementen. We zijn hier nog lang niet over uitgesproken, nee, zeker niet.
0: maar we zijn wel aan het einde oh, van het uur jammer. beland. <laughs> Mark Lietzwerk, dank je wel. Ja, graag gedaan. We spraken. Naar aanleiding van een tekst die al enige tijd bestaat, maar die ik pas later ontmoette: uh, Mondriaans Studio Utopia.
1: Ja, yeah. yeah. on the Tate Liverpool. Ja, dank je.